0: Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu IT i Ty, w którym odsłonimy kulisy prowadzenia firmy programistycznej. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itit.pl łamane przez 1. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może ty też jesteś związany z branżą IT. A może świat IT dopiero czeka na ciebie. Poprzez wywiady takie jak ten, chcę pokazać różne oblicza świata IT, a także na tyle na ile to możliwe, wyciągnąć informatyka, programistę z piwnicy, uczesać jego potarganą, introwertyczną duszę i mniej lub bardziej potarganą czuprynę lub to co z niej zostało oraz ubrać go w coś lepszego niż szary golf. Czyli taka próba uczłowieczenia informatyka, a właściwie odczarowania tego co się o nim mówi. Zapraszam do naszego świata! O tym, czy warto otworzyć swoją działalność, kiedy jest na to najlepszy moment oraz z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć, porozmawiam dziś z Damianem Judzińskim, programistą, założycielem, a obecnie współwłaścicielem firmy Arconsoft, pełniącym funkcję CTO. Cześć Damian.
1: Witaj Damianie, witam słuchaczy podcastu IT IT. Zacznijmy od pytania na
0: rozgrzewkę. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z komputerami?
1: Pierwsza sensowna przygoda z komputerami zaczęła się w 1994 roku. Udało mi się wtedy zdobyć pierwszy komputer 16-bitowy. Była to Amiga 600. Niestety po miesiącu jej używania okazało się, że jeden z kluczowych przycisków, to znaczy się Enter, nie działa. I w ten No sposób... to dosyć, do, dosyć faktycznie istotny przycisk. <laughs> tak. I w ten sposób przez przypadek zostałem jednak posiadaczem komputera PC. Był to 386DX z 40 MHz, z koprocesorem matematycznym oraz niestety z jednostką pamięci było tylko FDD o wielkości 1,44 MB, co przez jakieś dwa lata zapewniło mi niesamowitą zabawę komendami DOSu. Aha. Czyli najpierw nie miałeś dysku twardego w komputerze, tak? Dokładnie tak,
0: więc było ciekawie. Mm -hmm. To na, na pewno zbyt bardzo nie mogłeś chyba zaawansowanych gier sobie odpalić, a pewnie o to ci na początku
1: chodziło. Przede wszystkim tak. Udało mi się rozdzielić na dyskietki około 3,5 albo 4 magową cywilizację, po delikatnym rozszerzeniu pamięci dyskietki. Oraz przy żonglowaniu dyskietkami udało mi się również odpalić Mortal Kombat 1. Wow. Więc ogólnie były to jakieś małe sukcesy. Aha. Damian,
0: wspominałeś mi kiedyś, że pracowałeś przez kilka lat w administracji publicznej. Byłeś tam zatrudniony też na, na stanowisku administratora sieci, informatyka. Powiedz mi, co było... Powodem do tego, żeby zmienić tą ciepłą posadkę w budżetówce na, na właśnie swoją
1: własną działalność. Jak to się mówi, w momencie kiedy jesteś w takim ciepłym miejscu, przestajesz się rozwijać, bo nie ma przed tobą żadnych wyzwań i to w pewnym sensie po trzech latach w oświacie i trzech latach w urzędzie zaczęło mnie strasznie uwierać, moja ambicja sięgała troszkę wyżej. W międzyczasie jeszcze zmieniły się niestety władze urzędu. I ja w międzyczasie też stwierdziłem, że zrobię sobie rok odpoczynku i wyjadę do Anglii. Wtedy była taka moda, granice się otworzyły, w zasadzie wszyscy moi znajomi wyjechali, więc stwierdziłem, że też wyjadę, podszkolę sobie język. Po powrocie po roku nowe władze już się zdążyły dobrze usadowić. I zostałem delikatnie, można mówiąc, odsunięty od głównego IT i wróciłem do oświaty. Jak można się spodziewać, zadania, które wcześniej nie były zbyt ambitne, ale były dużo ciekawsze, zamieniły się z powrotem na to, co miałem przez poprzednie 3 lata, czy te jeszcze poprzedniejsze. A człowiek, mhm. tym bardziej, który pracuje w IT, wie, że cofanie jest no, równe śmierci zawodowej. Więc tutaj zapadła moja decyzja, że... No, trzeba iść dalej. Y -y. No tak, no bo w
0: zasadzie w tą, w tą życie informatyka, programisty, no wpisany jest ten
1: ciągły rozwój jednak. Dokładnie tak. Nie, to nie jest zawód, w którym ugruntujesz sobie wiedzę i do końca kariery na tym pojedziesz. To jest też duża, duża różnica między innymi zawodami. I to bardzo często, jak spotykam obecnie informatyków, powoduje, że oni się jednak Naprowadzają na inną drogę, zupełnie inną drogę, bo jednak się okazuje, że oni nie chcą się cały czas uczyć. Każdy człowiek ma troszkę inny charakter, wiadomo. Więc jedni lubią, ja na przykład nie wyobrażam sobie robić tego samego przez nie wiem, rok, dwa, trzy. Lubię jak właśnie, pracuję w coraz co innych technologiach, z innymi projektami, natomiast niektórych to strasznie no, stresuje, denerwuje. Czyli no, powiedzmy tą, tą chęcią. Zrobienia
0: czegoś, jakiegoś działania podjęcia była była chęć dalszego rozwoju i po prostu nie, nie stania w
1: miejscu, tak? Tak, o, jeszcze jest no, drugi ważny powód. Ten, który w zasadzie widać na zewnątrz, czyli takie strasznie betonowe struktury. I masę młodych ludzi, którzy chcą tam działać, są blokowani jak nawet nie przez starszych kolegów urzędników, to przez to, że w Polsce u nas panuje. Takie przeświadczenie, że jak nie ma napisane w ustawie jasno, że trzeba, to nie wolno. I to bardzo, bardzo blokuje i wypala co, co bardziej ambitnych urzędników. No tak, to
0: jest takie zderzenie się z, ze ścianą w pewnym momencie. Dokładnie. No
1: także także to był drugi powód. Nie wiem, który był taki bardziej... Znaczy oba były decy... Istotne, decydujące, tak. tak. Mm
0: -hmm. okay. Dobrze, powiedz mi co było impulsem do podjęcia decyzji o otwarciu firmy programistycznej? Czy nie miałeś pokusy, żeby nie wiem, pozostać na freelance, na przykład?
1: Ogólnie można powiedzieć, że zmusiła mnie do tego przede wszystkim sytuacja finansowa, żeby odejść z pracy na etacie, bo to najpierw było gdzieś tam po drodze, i przejść na wolny zawód. I wtedy miałem ten wybór, tak? albo freelance, albo założenie firmy. Nigdy moim celem, jakby nie było zarabianie, zawsze uwielbiałem łączyć ludzi, w wspólną ideę. I jak tylko pomyślałem, że założę firmę, to od razu znalazłem czterech pracowników. Niekoniecznie pracowników, to byli moi koledzy przede wszystkim. A przy okazji pracownicy. To oczywiście później też <laughs> miało swoje konsekwencje. Bo z kolegami, z kolegów bardzo ciężko robi się pracowników. I odwrotnie. Więc po jakimś czasie po prostu... Pewne idee już niestety musiały przejść, i team się wyklarował. Kto miał być pracownikiem, został, a kto miał być kolegą. No, został kolegą. Nie było jakichś tam. Całe szczęście, niesnasek po drodze. Tylko mm -hmm. wszyscy zobaczyli, jak to wygląda od środka i kto miał iść swoją drogą poszednią, a kto, kto miał dalej być, być na tym okręcie, to został, to został na okay. tym okręcie. Czyli takie naturalne dotarcie nastąpiło. Tak, <tract> tak, tak, dokładnie. Y Miał jeszcze takie pewne istotne życiowe kwestie, wpływ na to, że stwierdziłem, że idę na swoje, zakładam działalność. Przede wszystkim moim głównym motywatorem to był jeszcze nienarodzony trzeci, <grym> trzeci żółw ninja. Trzeci synek. <grym> 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 I to, że jak sobie patrzyłem na swój budżet, to mi się nie spinało. Dodatkowo zawsze... Jak obserwowałem kolegów, którzy mieli gdzieś tam ojców, biznesmenów, oni mieli zupełnie inne spojrzenie na życie niż ja, a tamto spojrzenie było dla mnie dużo bardziej takie realne, więc stwierdziłem, że przerwę tą kanwę pokoleniową. Moi rodzice obydwoje pracowali gdzieś całe życie praktycznie w jednym zakładzie pracy, więc dla nich złapanie pracy było podstawową podstawowym rzeczą w życiu, być może to były inne czasy, wiadomo ale mhm. teraz, gdy żyjemy w wolnej Polsce myślenie o własnej działalności wydaje mi się dużo bardziej takie realniejsze mimo, że oczywiście nie jest to usłane różami przez to, że nasz ustrój i nasze przepisy prawa gospodarczego jakby bardziej jeszcze sięgają tam tych poprzednich czasów mimo, że są wygładzane to to od ustawy Wilczka, która wprowadziła swobodę nieznaną nigdy wcześniej doszło tysiące przepisów utrudniających działalność. O dziwo, dużym jeszcze, bardzo dużym, bardzo duże znaczenie miało wypowiedzenie się mojego ostatniego pracodawcy do mnie, zaraz po rozmowie kwalif kwalifikacyjnej dotyczącej właśnie zawodu informatyka i po jednej z takich rozmów mój szef stwierdził, że jeżeli założę firmę, to będę bogatym człowiekiem. No to jak mój ostatni pracodawca tak stwierdził, to nie, nie mogłem go zawieść, znaczy założyłem firmę, no tak. bogactwa jeszcze nie widzę, ale ogólnie <śmiech> nie wiedział co mówić.
0: <śmiech> no, Okej, okay. ale te, tak, założyłeś firmę, ale to yy, równolegle do, do, do firmy właśnie działającej w obszarze IT. Założyłeś również sklep internetowy z kartami kolekcjonerskimi i drukarnię 3D czyli poszedłeś szeroko tak? nie, nie, nie ograniczyłeś się do, do, do jednej o, że tak powiem do jednej gałęzi działania czy, powiedz, czy doświadczenia prowadzenia tych równoległych działalności e, przydały czy ci się w tej firmie programistycznej czy, 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 czy coś tutaj e, jednak za dużo wziąłeś na siebie w, w tym pierwszym momencie Tak,
1: ogólnie <głos》> odpowiedź mi tak e, przede wszystkim miałem dużo porad odnoszących się do tego żeby skupić się na jednym głównie ze źródeł z jakichś książek z jakichś audiobooków niemniej jednak możliwość tworzenia zadziałała u mnie po prostu tak, że niestety te porady gdzieś poszły na plan dalszy i stwierdziłem, że zakładam wszystko co tylko mogę co tylko chcę jednym słowem były to moje marzenia ja je wszystkie naraz chciałem spełnić jeżeli chodzi o kwestię doświadczenia, tak kończąc, tak mniej więcej po roku do dwóch, znaczy po roku skończyła się drukarnia 3D. Tam głównym błędem było to, że wszystko postawiłem wspólnie z kolegą, z którym wspólnie tą drukarnię chcieliśmy tworzyć, na jednego człowieka, który się znał na 3D, jak również później na 3D i drukarce. I to był ten błąd, bo jest taka główna zasada, że nie rób biznesu, na którym się nie znasz. Więc jak po rok, około po roku ten człowiek stwierdził, że odchodzi, jednocześnie skończył się projekt drukarni.
0: Faktycznie to, to dosyć istotny problem. Mogliście mieć z kontynuowaniem tego, skoro jedyna osoba
1: znająca branżę. Tak, tak. Ciężko było znaleźć zastępcę ze względu na, po pierwsze, lokalizację, czyli, czyli dosyć niewielkie miasto, a druga że rzecz po prostu... Nie była to jeszcze firma na tyle działająca, żeby była w stanie zapewnić wysokie dochody. Na tamten moment przydałby się przede wszystkim sprzedawca i osobno specjalista. Więc jakby próg inwestycji musiał być znacznie większy. No ale to tak powiedzmy, tak, się, tak jak podeszliśmy do tego, czyli tak trochę zabawowo, bo mniej więcej taki był wkład, tam kilka tysięcy złotych, to, to mniej więcej tak się pobawiliśmy, można powiedzieć, biznes w tym zakresie. Ze sklepem było troszkę inaczej. Okay. Tutaj po dwóch latach musiałem wybrać, bo zarówno sklep, jak i usługi IT przynosiły mniej więcej podobne dochody, a kończył się czas, do, doba się kończyła. Więc musiałem wybrać, czy ja chcę robić usługi IT, czy ja chcę sprzedawać karty kolekcjonerskie. No i tam różne gadżety związane z tym. I wybrałem IT. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to da, każde doświadczenie, negatywne czy pozytywne, czy to jest jakieś doświadczenie drobne, czy jakieś wielkie, determinuje drogę, którą wybiera się dalej. Więc ono jest ważne i powoduje, że później człowiek wykonuje mądrzejsze decyzje. Przynajmniej tak założenia powinno być. Zdarza się czasem powtarzanie jakichś błędów z przeszłości, natomiast skala popełnienia tych błędów na pewno nie jest tak duża, ponieważ zauważa się, że one występują tak szybciej. Mhm. Mm Okej, okay. łatwiej jest je
0: wtedy zdiagnozować na pewno i jeszcze jeszcze właśnie w tej początkowej... Widzi się parcie.
1: symptomy. O. Finalizując mhm. doświadczenie, które zdobyłem przy sklepach okazało się bezcenne w obecnym obszarze działania firmy IT, ponieważ przede wszystkim realizujemy sklepy i wygrywamy tą walkę Aha. na poziomie z konkurencją na, w kwestii doświadczenia jakby. Mamy też problem oczywiście równolegle z ceną, bo wliczamy jakby od razu know-how, które jesteśmy w stanie wnieść. Natomiast klient dostaje od razu pewne rozwiązania, gdzie przy równoległej ofercie, gdzie faktycznie tam przy tej równoległej jest tylko wycena sklepu. No jest diametralnie, to jest diametralnie różny produkt.
0: Mhm. Ale to, to jest tutaj właśnie ta sama sytuacja, o której mówiłeś przy tym pracowniku z odnośnie 3D, że tak ty prowadząc sklep znałeś tą branżę, i poznałeś tą branżę, wiesz czego potrzebuje klient i teraz jesteś w stanie mu to zaoferować. Dokładnie. Tak, no więc to, to na, pewno, na pewno faktycznie tutaj procentuje. Mhm. Proszę Cię, Damian, powiedz mi, co było pierwsze u Ciebie? Czy najpierw założyłeś działalność, czy najpierw znalazłeś jakiegoś klienta, miałeś
1: pierwsze zlecenie? Był taki jeden moment w moim życiu, w którym zostałem rozdzielony z rodziną na pół roku. To znaczy z, własnych, z, z powodu podjęcia własnych takich decyzji okazało się, że duże miasto bardzo źle na mnie wpływa. Że dwie godziny utraty czasu w korkach krakowskich, dzień po dniu, powodują, że... No, odczuwałem bardzo tą stratę być może jeżeli ktoś wychował się w wielkim mieście tak jakoś umie z tym żyć dla mnie mało mieszczanina było to straszne marnotrawstwo tym bardziej, że jeżeli było trzeba jeszcze zrobić jakieś zakupy a przy młodym człowieku tych zakupów zazwyczaj wychodzi niespodziewanie dosyć sporo i to znaczy one są bardziej niespodziewane i się jedzie wtedy po paczkę pieluszek, bo taniej do wielkiego supermarketu i traci się tam łącznie godzinę, więc z tego czasu strasznie się strasznie się traciło stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić i podjęliśmy decyzję, że wracamy w rodzinne strony miało to taki skutek, że rodzina wróciła, a ja jeszcze nie <śpiewanie> bo chciałem znaleźć pracę w okolicach rodzinnego miasta i pół roku Szukałem tej pracy A zasadniczo to się okazało później, że ja nie szukałem Tylko gdzieś tam próbowałem gdzieś poznajomości Pogadać, po... gdzieś się wcisnąć Tak można powiedzieć Jednym słowem troszkę postawiłem tą sytuację Nie na siebie Tylko tak ogólnie można powiedzieć Że gdzieś na, na innych W międzyczasie jak już moja sytuacja Taka powiedzmy mentalna Stawała się coraz gorsza Trafiłem na taką bardzo fajną książkę Motywacyjną Odrodzenie Feniksa i ona do mnie przemówiła takim słowem, że to ty decydujesz, jak twoje życie wygląda. Wobec czego zacząłem się tym życiem naprawdę zajmować. I od momentu przeczytania tej książki, a w zasadzie przesłuchania jej, bo było to w formie audiobooka, minęło dwa tygodnie, aż nie znalazłem pracy w swoim rodzinnym mieście. Mhm. Czyli tak w zasadzie
0: faktyczne odrodzenie Feniksa i, i to podziałało,
1: tak? <laughs> tak, dokładnie. To było mocne. Mocne i faktycznie niesamowicie skuteczne. Napisałem wtedy list motywacyjny na dwie strony i okazało się, że napisanie listu na dwie strony było kluczowe w, w decyzji zatrudnienia A napisałem pierwszy raz nie, tak, zaproszę i tak dalej, tylko po prostu napisałem, że no jest to bardzo istotna rzecz w moim życiu i to, i to zadziałało. To było takie po prostu od siebie. No podejrzewam, że też doświadczenie i jakby wiedza też, też miała z, 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 znaczący efekt, że, że zostałem zatrudniony. Niemniej jednak istotny tu jest ten fakt, że, że od tego momentu przeczytania czy tam wysłuchania i zadziania się pewnych rzeczy upłynął bardzo mały czas. To jest taka kwestia. Natomiast wracając do pytania, trochę długo się rozkręcałem tutaj z tym pytaniem, ale chciałem wyjaśnić. W tej książce jest... Wymienione trochę prawd na temat życia. Oprócz praw ludzkich są takie prawa naturalne. Jednym z tych praw jest prawo szansy. Czyli ogólnie bardzo często w naszym życiu występuje szansa, która gdzieś tam obok nas przechodzi. Oczywiście trzeba być na nią otwartym, trzeba ją zauważyć. I wtedy są dwie opcje, albo z niej się skorzysta, albo nie. W moim przypadku było tak, że zasadniczo ja bardzo chciałem założyć firmę, ale czekałem na tą szansę i te rzeczy się obie spiły, więc w zasadzie założyłem firmę, jak już było zlecenie. Warto tej szansy wypatrywać, bo bardzo często ona gdzieś w moim życiu gdzieś przebiegła, ja z niej nie skorzystałem, a sądzę, że nie jeden człowiek gdzieś tam właśnie może, może mu prze, przechodzić obok. I, I nie wiedzieć, że takie prawa są.
0: Konkluzją jest to, żeby być czujnym, tak? I, i łapać. Dokładnie, około.
1: dokładnie tak. Nie nie ten, nie, nie, nie być takim zaspałym tak, w tym życiu. Jak mm -hmm. się prowadzi swój biznes, to już człowiek jest wyczulony, wyczulony na takie sytuacje. W zasadzie cały czas się marzy, żeby te szanse były co chwilę. Niestety one są mm -hmm. no, pewnie częściej, ale też nie są tak błyskawicznie. Nie pojawiają się tak wielokrotnie podczas dnia, tylko czeka się na nie. To jest tak no, normalka wtedy.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Powiedz mi, Damian, co... Na początku było dla ciebie największym wyzwaniem, jak otworzyłeś firmę.
1: W momencie założenia swojej firmy największym wyzwaniem było ograniczyć się do jednej rzeczy, co niestety nie udało mi się uczynić i zacząłem wiele rzeczy naraz, co miało później niestety negatywne skutki. I w momencie gdy kończy się doba, a spraw jest bardzo dużo, no to wtedy właśnie wiesz, że bo <laughs> poległeś. Mm -hmm. A takim biznesową, biznesowym za założeniem, które było najtrudniejsze i które na początku też niestety nie zdałem egzaminu, była sprzedaż. Ktoś kiedyś powiedział, że w zasadzie firma ma największe szanse, jeżeli zostanie założona nie przez specjalistę tylko przez człowieka, który umie sprzedać. I jak patrzymy na historię naszego świata, to w zasadzie tam, gdzie byli najlepsi sprzedawcy, bo w zasadzie wydaje mi się, że jak mówimy na przykład o, o, o Jobsie, to on przede wszystkim był świetnym sprzedawcą. Umiał, widział, miał wizję swojego produktu i miał ją przekazać, te, te wow. Tak więc tutaj ogólnie ta sprzedaż była ciężka, bo o ile powiedzmy mieliśmy pewną wiedzę, to nie dotarłem z ofertą w zasadzie... Na tyle, żeby, żeby zapewnić no, obrót na takim poziomie, żeby ta firma mm -hmm. mogła z tymi specjalistami pozostać.
0: No odnośnie tej sprzedaży to też na chwilę obecną spora część startupów chyba tak mi się wydaje boryka się z takim problemem, że są osoby techniczne, które chcą coś zrobić, wiedzą jak to zrobić, no i oprócz tego, że to robią, to to właśnie nie ma kto tego sprzedać, nie, nie ma osoby, która zajmie się tym marketingiem i takie, takie startupy się spalają po tak, prostu na początku. Tak, tak. Nie? Spotykam się z tym, że prowadząc działalność sporo czasu zajmują sprawy, które są dookoła prowadzonego biznesu, czyli księgowość, marketing i tym podobne. Jak to jest u Was? Jak sobie z tym
1: radzicie? Kolejny przypadek, który miał zupełnie inny początek, a zupełnie inaczej jest teraz. Na początku stwierdziłem, że jako człowiek, który skończył technikum handlowe, sam zajmę się sprawami księgowymi. Pozostałe kwestie jeszcze wtedy stwierdziłem też, że będę sam ogarniał, tam róż, będę się wpisywał w różne katalogi branżowe i tym podobniej. Natomiast z czasem nastąpił, nastąpiło olśnienie, że w momencie, kiedy ja zajmuję się księgowaniem, to wtedy zmniejsza się etat tego pracownika technicznego, który może coś zrobić, czy który może zarobić na ten etat, czy tam część etatu, pracownika księgowego. Więc jak sobie to porachowałem, to... Jestem, tak mi się przynajmniej wydaje i tak się mniej więcej w, w firmie stwierdziło, że lepiej opłaca się korzystać z moich umiejętności technicznych, bo one dają większe zasoby dla firmy, za które później można opłacić księgowość. Tak i w zasadzie, jeżeli mm -hmm. wszystko sobie tak ogarniemy, to później mamy czas na rzeczy, które naprawdę lubimy, a nie na księgowanie, <śmiech> czy, <śmiech> czy też możliwe, że... Wiele osób też lubi marketing, tak? bo w tym momencie to również też jest spory wydatek, chyba że się ma już na tyle wyrobioną pozycję, ale to nie, nie sądzę, żeby to kiedyś się zmniejszył ten wydatek. Może relacyjnie względem dochodów firmy może się zmniejszyć, natomiast w tym momencie nie, nie realizując marketingu to, to może być ciężko.
0: Firma praktycznie nie istnieje, tak? Tak. Bo, bo nie ma jej na rynku. Mhm. Tak i
1: jednak ta sprzedaż jest na dużo lepszym poziomie, niż jak działają same, powiedzmy, polecenia. Tak? Bo, mhm. bo to jest tam jeden kanał sprzedażowy, który powiedzmy działa, jeżeli realizujesz usługi w sposób godny z twoim sumieniem. Natomiast on zapewnia, powiedzmy, klientów, ale nie na tyle klientów, żebyś mógł zdecydować, że któryś klient jest dla ciebie, no bardziej ci odpowiada. Już nawet nie chodzi o kwestię tego, mhm zasobności, tylko po prostu charakterem. Bo co się okazuje, Jasne. warto też na to zwracać uwagę. Nam po jakichś dwóch latach analiz wyszło, że mamy tendencję do robienia bardzo fajnych projektów z ludźmi młodymi, dynamicznymi, nie korporacjami, czy tam nie większymi firmami, gdzie jest łańcuch decyzyjny, dosyć rozbudowany, mm -hmm. tylko że są to osoby, które są jednocześnie właścicielami, pracownikami, czy tam w zasadzie mają pracowników, ale one są w głównej mierze decyzyjne. I bardzo często właśnie osoby dynamiczne i bardzo często osoby, które już mają usługi IT, już mają zrealizowany sklep czy, yy, sklep, czy stronę internetową, czy jakąś aplikację. Natomiast w tym momencie już mają tą wiedzę, że oni chcą, żeby coś... Mhm. Czyli wiedzą, czego chcą, tak? Dokładnie. Dokładnie tak. Macie trzy oddziały. W Kielcach, w
0: Staszowie i w Warszawie. Czy te rynki różnią się jakoś od siebie?
1: W zasadzie pytanie jest tendencyjne, Damianie. Mhm, <głosy> ogólnie tak. To są, to są rynki, które... które dzieli przepaść. I to nie chodzi o finansową, która na pewno też jest i jest bardzo odczuwalna, ale mentalną w dużej mierze. Powiedzmy, że Kielce są takim mm, pośrodkowym miejscem, a tym bardziej nie chciałbym ich oceniać ze względu na to, że jesteśmy tutaj dosyć krótko, bo w zasadzie ja wiem pół roku i jeszcze nie zaczęliśmy takiej w zasadzie to się tak szykujemy bardziej. Analizujemy jak, jak wejść na ten rynek. Natomiast jest Staszów i w zasadzie podzieliłbym to i reszta Polski. <głos> tak, bo Aha, mnie z Warszawy mamy sporo zleceń, tam mamy powiedzmy dwie osoby, które przede wszystkim są sprzedażowe i stamtąd mamy zlecenia, natomiast w zasadzie zlecenia są stałe całej Polski, jak to, jak to wiadomo przy usługach, które nie ograniczają się do miejsca, tak? Mamy Jasne. ze Śląska, z Krakowa, no, no wszystkie miasta w sumie mógłbym wymieniać w Polsce, Szczecin, Gdańsk, mhm. nie ma ograniczeń I Zazwyczaj z tych pozostałych miejsc właśnie to chodzi o tą świadomość, że stamtąd jak się ktoś zgłasza, to już jest właśnie taki bardzo świadomy. On już powiedzmy gdzieś, być może skorzystał z jakiegoś pierwszego, lepszego, znaczy z pierwszej jakiejś usługi, stawiając na cenę. No i teraz już wie, co to jest cena i teraz chciałby jakość, czy nawet niekoniecznie jakoś, tak, żeby nie mówić, że tamte są słabe, a teraz są dobre, natomiast on już wie teraz czego chce. A w związku z tym, że u nas my nie sprzedajemy sztuki, tylko my po prostu chcemy też z klientem przejść przez ten etap. Jakie są zamierzenia? Ogólnie po siedmiu latach, znaczy po pięciu latach prowadzenia firmy dowiedzieliśmy się, że prowadzimy sprzedaż heurystyczną, która jest przeciwieństwem algorytmicznej, czyli nie sprzedajemy na ilość, nie robimy lejków. Tylko rozmawiamy z klientem i staramy się dowiedzieć, jaki jest cel biznesowy każdego jego założenia, które ma. Bardzo ciężko nam wyceniać mm -hmm. zapytania w stylu, ile za sklep? Albo ile, no, ile za no, strony? Tak, Ogólnie no, tak. jesteśmy pewni, że w takich, przy takim porównaniu bardzo nam ciężko jest uzasadnić, co jest u nas ceną. Tak? Natomiast mm -hmm. to, że prowadzimy dialog z, z klientem i staramy się przynieść mu maksymum korzyści, no, to, to jest najciężej yy, pokazać. Zmierzając do Clou, tak naprawdę różnice między Polską, czy tymi yy, reprezentacją w postaci większych miast, czy tam większych aglomeracji, czy powiedzmy bardziej gospodarczo rozwiniętych, a naszym lokalnym miastem są diametralne. Nasze miasto jest typową yy, małą miasteczkową aglomeracją, Staszów gospodarczą po prostu jest obecnie w jakimś odwrocie. Sytuację ratuje tylko zakład Siarki i elektrownia Połaniec w pobliżu. No i kilka takich powiedzmy solidnych zakładów, które gdzieś tam fajnie się odbiło. Znalazło fajny pomysł na, na biznes o zasięgu ogólnopolskim czy ogólnoświatowym. Natomiast rozwój no, jest taki ogólnie dosyć, dosyć, raczej regres. Ze względu na to, że po prostu liczba mieszkańców się zmniejsza, młodych nie młodzi nie zostają, a to bardzo ogranicza jakiekolwiek możliwości rozwoju. Mm -hmm. wobec, te wobec tego, finalizując, ze Staszowa, mimo, że mamy takie założenie gdzieś tam w misji naszej firmy, że chcemy realizować usługi relatywnie za, no, na dogodnych warunkach i tak w, w zasadzie, żeby naszemu miastu własnemu pomóc, to, to i tak Klienci, nawet jak się zdarzą, to mają bardzo duże wymagania co do efektu. Natomiast co do ceny, też mają bardzo duże wymagania. I te dwie rzeczy ze sobą się nigdy nie zepną. Tak? Mhm. Gdzieś tam widziałem taki świetny rysunek, który pokazuje ten trójkąt. Jakość, cena, szybkość realizacji. Mhm. Że wybierz, wybierz dwa.
0: No, zgadza się.
1: Chociaż jakość z ceną można wybrać, ale wtedy szybkość będzie bardzo... Tak, Nie wtedy
0: ukończyć. dostaniemy za 10 lat produkt, powiedzmy.
1: Tak, no bo będzie się go robić po prostu po pracy, gdzieś tam powiedzmy jako hobby, można tak, tak. bo tutaj ogólnie słyszałem o niejednym projekcie robionym gdzieś tam przez wiele lat w piwnicy i faktycznie ktoś potrafił coś fajnego zrobić, w zasadzie angażując tylko swój czas, tylko czy to wtedy jest naprawdę tanie, jeżeli, jeżeli policzymy, że ten czas tego człowieka mógł być spożytkowany na coś innego. No ale to nikt nie, nie pyta nikogo o to, ile zainwestował we własne hobby, tak? bo wtedy motocykliści i, i filetyliści i, i akwaryści mogliby się złapać za głowę.
0: Jasne. I Jakich narzędzi używacie w firmie, które usprawniają waszą pracę? Chodzi o komunikację pomiędzy wami, pomiędzy oddziałami. Jak to u was wygląda?
1: Przede wszystkim bazujemy na dwóch typach narzędzi. Jeden do śledzenia i, i realizacji projektów jak i poszczególnych prac, ponieważ powiedzmy, że od dwóch lat nasz, połowa naszej działalności to jest w zasadzie opieka nad serwisami, więc mamy po prostu narzędzie do projektów, w tym momencie to jest Asana, która pozwala fajnie rozpisać zadania, każdy pracownik ma swoją tablicę, widzi co ma robić widzi na kiedy jest termin można też tam zostawiać dokumenty, które dotyczą projektu czyli specyfikacja no i inne, jakieś opracowania techniczne więc to jest do śledzenia natomiast do komunikacji używamy komunikatora Slack nigdy tego nie zangielsz zangielszaliśmy więc to jest Slack podejrzewam, że to będzie po angielsku troszkę inne słowo, dodatkowo w związku z tym, że właśnie tak jak mówię, te dwa lata temu specyfika pracy nam się mocno zaczęła zmieniać i zostaliśmy zmuszeni do rejestrowania pracy, żeby później móc po prostu prezentować klientom adekwatne rozrachunki i w razie czego sami być w stanie skontrolować, tak, co jest grane, czemu tyle godzin i tak dalej, żeby... No być też obrońcami klienta w razie czego, jeżeli się okaże, że jest za dużo godzin, jest tam coś, co nie powinno być, czy w drugą stronę, stworzyliśmy własną aplikację która powiedzmy może się nazywać rejestratorem pracy i w której po prostu rejestruje każdą minutę tego znaczy może nie minutę tak? on, nie, on nie ma sprawdzać pracowników, tylko bardziej rejestrować pracę na, z klientami którzy są rozliczani Godzinowo. Więc tutaj jest jeszcze taki właśnie, takie narzędzie, które też w jakimś stopniu koreluje z Asano, a poprzednio z Trello, bo to też tak powiedzmy, że między tymi platformami migrujemy sobie od czasu do czasu, w zależności od tego... Znaczy już nie sądzę, żebyśmy zbyt często migrowali, bo to większa firma, tym takie decyzje są, no, wiążą się z dużymi kosztami i z dużą dezorganizacją. Natomiast jeżeli ktoś by chciał kiedyś próbować, to Trello również polecam. Niektórzy, niektórym się lepiej pracuje w Trello, a niektórym lepiej w wasanie. Dodatkowo też ze względu na obecną sytuację, jak i sytuację, która miała u nas miejsce, gdzie było malowanie całego biura nie mogliśmy być w jednej przestrzeni, biurowej, każdy musiał pracować zdalnie. Skorzystaliśmy z Teamspika kolejnych etapach gdzieś tam uruchamialiśmy Discorda, więc to też się przydaje, jeżeli chcemy na przykład mieć takie wrażenie, że pracujemy wszyscy razem. To chyba taki znak czasu na chwilę obecną, gdzie, gdzie na
0: panującej dookoła nas sytuacji wirusologicznej, że tak to określę, no ta praca zdalna to jest taki teraz temat numer jeden, gdzie faktycznie ludzie szukają tych rozwiązań.
1: Tak, dokładnie.
0: Natomiast Jasne. te
1: narzędzia, które wymieniłem, to są takie główne, z których korzysta cała
0: załoga. Z jakich technologii korzystacie? Wspominałeś, że głównie zajmujecie się robieniem sklepów, ale czy, czy to jest ten kor waszej działalności? Czy, no i w jaką stronę chcecie się rozwijać tak samo?
1: Na obecny moment nasze główne działania opierają się o realizację sklepów i stron. Natomiast... Tak naprawdę to w obrębie tych dwóch rzeczy działamy na sztywno określonych w zasadzie platformach, ponieważ w zakresie stron, o ile to nie jest one page, czyli jedna strona, która ma tam dosyć sporo rozwinięć w dół i nie będzie zbyt często edytowana, korzystamy z obecnie najsłynniejszego w zasadzie systemu CMS darmowego, czyli WordPress, natomiast w zakresie sklepów to jest albo rozwinięcie tego WordPressa, czyli systemu commerce albo PrestaShop. Są to darmowe skrypty, które dają niesamowite przyspieszenie osiągnięcia efektu jakby realizacyjnego. Mają oczywiście swoje, swoje wady takie, że mają pewne narzuty już w rozwiązaniach, więc pewne rzeczy, które by trzeba było rozgrzebywać od początku, żeby je dodać do systemu i są odmienne od tego, co już tam jest założone, będą droższe niż w przypadku systemu dedykowanego czyli takiego sklepu dedykowanego. Sporo firm korzysta z tych platform, natomiast skupiałem się na wyklika wyklikaniu tego, co chce klient. Tutaj, o ile moja dusza biznesowa chciała się też w tym kierunku <gryś> przejść, to mój wspólnik był nieubłagalny. On stwierdził, że załoga ma kodować. Ma kodować od początku do końca, więc technologie HTML, CSS, JTS, jQuery i PHP, czy tam PHP, <głos> są nieodzownie codziennie, tak? w, w wielu aspektach, PHP obiektowo i te technologie ogólnie rozwijają się u nas, no, są na mocnym poziomie, z tego względu właśnie, że nie, nie mieliśmy założeń, żeby korzystać z gotowców. Oczywiście mhm. to po, po dwóch latach od tego założenia spowodowało, że przychodzi do nas sporo klientów i mówi opiekujcie się naszym sklepem, zróbcie nam jakieś rzeczy, które są customowe. I my jesteśmy to w stanie zrobić właśnie dlatego, że zapłaciliśmy wcześniej dużo większą cenę, znaczy koszt. Zapłaciliśmy koszt tego, że każdy rozwijał się w tej technologii troszkę bardziej niż można było. Bo można było kupić, wyklikać i powiedzieć klientowi, że pewnych rzeczy się nie da. U nas takie słowo... Jeżeli się pojawia, bo może, może się pojawia, nie, nie słyszę go za często. W ogóle go nie słyszałem Więc y, Pewne rzeczy mogą się po prostu bardziej nie opłacać niż nie mhm. dać.
0: Rozumiem. To fajnie mieć taki zespół. Dobrze, że, że chyba poszliście tą drogą. No teraz, teraz czerpiecie po prostu z tego korzyści. Tak? No to, to jest to, co też procentuje. Teraz to jest ta wasza wartość dodana na rynku.
1: Tak, ale tutaj właśnie muszę powiedzieć, że ja byłem przez długi czas jakby w opozycji do tego pomysłu. Widziałem ogólnie, jak biznesowo to słabo wyglądało w pewnym y, etapie i nawet właśnie w tym momencie ciężko nam gdzieś tam konkurować na etapie porównawczym oferty, tak? Bo my kodujemy wszystko, zakładamy, że od razu będzie spora kustomizacja, spore dostosowanie i mamy się gotowców, więc ceny są jak ktoś idzie do firmy, która robi na gotowcach, to dostaje cenę powiedzmy za sklep średnio dwa 2,5 tysiąca. Mm -hmm. U nas to tak od pięciu się zaczyna. Bo my wiemy, co oprócz tego, że zrobimy, nawet jak na tym gotowcu byśmy robili, wiemy, co jeszcze klientowi potrzebne, żeby zacząć tą sprzedaż. Tak sensownie. tak. Mm -hmm. Wiem, co mówię, bo mamy po prostu czasem do czynienia z kimś, kto przychodzi z gotowcem. I właśnie ta droga do sprzedaży to jeszcze nie jest już. Mm -hmm. chyba, że ktoś, chyba, że ktoś jest sprawny w technologiach internetowych, powiedzmy, czuje ten temat techniczny. To on sobie poradzi. Wyklika sobie wszystko dalej już sam, nie?
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Wracając jeszcze do mm, drukarni 3D, którą miałeś. Y, pamiętam, że kiedyś wspominałeś mi o tym, że mieliście projekt związany z prototypowaniem online y, i, i robieniem druków y, do tego. Czy, czy coś z tego wyszło? Opowiedz mi o tym, jak to się y, rozwinęło.
1: Troszkę już wspominałem, że tutaj problemem yy, okazał się, okazało się na, nagły brak pracownika. Natomiast było to też troszkę powodem, że nie udało nam się pozyskać funduszy z PARP-u, z programu chyba 8.1. O ile zdążyliśmy z wnioskiem, okazało się, że gdzieś w tabelkach finansowych nie było jakiegoś współczynnika otrzymanego, więc projekt po prostu został rozpatrzony negatywnie. Niemniej jednak... Technologia nie umarła całkiem, ponieważ w obecnym momencie yy, mój najstarszy syn drukuje sobie zabawki na drukarce 3D. Już może powiedzmy nie, nie takie jak wcześniej posiadaliśmy w firmie, ale uczy się modelowania 3D w wieku 9 lat i jest w stanie puścić sobie wydruk, to wydaje mi się już coś jest. A przypadkiem po prostu powiedziałem mu, synu co ty będziesz sobie kupował tą figurkę, weź sobie kup drukarkę 3D i sobie wydrukuj, no i sobie kupił. <grych>
0: Zaczynając dziś, co zrobiłbyś inaczej? Jakbyś. Jakie masz przemyślenia po tych kilku latach prowadzenia działalności? Jaki y,
1: moment startowy, jakbym się miał cofnąć od rozpoczęcia działalności?
0: Tak, rozpoczęcie działalności i już powiedzmy ten moment, tak, otwieram działalność, zaczynamy.
1: To wszystko zrobiłbym inaczej. Ale nie dlatego, że teraz uważam, że zrobiłem wszystko źle, tylko po prostu tworzenie robienie czegoś w swoim życiu i patrzenie, co z tego się dzieje, jakie zbierasz doświadczenia jest tak fascynujące, że no specjalnie bym po prostu chodził innymi ścieżkami, tak, żeby <grym> mm. <grym> zebrać jak najwięcej okay. doświadczenia i jak najwięcej rzeczy, dowiedzieć się, co by było, gdyby. Oczywiście core, czyli te główne jakieś założenia, powiedzmy, być może bym nie zmienił, ale to jest być może, no. to, jest, to jest niesamowita Aha. rzecz, jak coś tworzysz i coś do ciebie wraca.
0: Dobra, to może jeszcze inaczej zadam to pytanie. Czy jest jakaś rzecz, przed którą chciałbyś przestrzec innych, której nie powinni robić, tak, zakładając działalność, na bazie twoich doświadczeń? Czy coś takiego miało miejsce, co zdecydowanie nie zrobiłbyś inaczej, dlatego że chciałbyś złapać nowe doświadczenie, tylko że dlatego, że to po prostu było nieefektywne, że, że, że to, to nie tak powinno być?
1: Jest dużo rzeczy, które bym mógł wymieniać. Które są istotne, jakby, żeby po prostu było, była większa ta poduszka, na którą się później upa, opada. Najważniejsza, chyba, żeby tak nie, nie wymieniać tutaj, nie zrobić wykładu znowu, co, zrobi, co co należy zrobić, żeby firma się udała, to jest pomyśleć o tym, o tej sprzedaży. Czyli najpierw wypytać możliwie masę znajomych, nie bać się pytać na jakichś grupach, czy ktoś byłby zainteresowany pomysłem, gdybym stworzył coś takiego, ponieważ to, że on pójdzie w tą stronę jest niewielkie, a nawet jeżeli mamy taki super, super pomysł, to ogólnie jest duża szansa, że firmy z ogromnym kapitałem będą w stanie zrobić to ciutkę inaczej, ciutkę lepiej, więc i tak jeżeli w tą stronę byśmy myśleli, to, to nie ma sensu. Więc myślimy o najpierw o naprawdę dostosowaniu świetnie swojego projektu, a później o sprzedaży, czyli jak go sprzedamy i od razu ciśniemy najbardziej w tą sprzedaż. Jeżeli sami nie umiemy sprzedawać, to super, jak drugim członkiem zespołu startupu, czy po prostu doradcą płatnym, czy na zasadzie jakiejś relacji, będzie ktoś, kto zna się dobrze na sprzedaży. To jest chyba klucz. Y oczywiście też warto mieć, warto prowadzić swój biznes zawsze. Ale tutaj zaczynam właśnie ten wykład. Więc y co, co trzeba zrobić, no, co trzeba nie zrobić. To jest klucz w sumie. Sprzedaż. Bo bez tego po prostu, nawet jak mamy świetny, świetny produkt, to, to, nie, to nie zaskoczy.
0: Jasne. No, be, bez
1: sprzedaży nie ma biznesu.
0: Jak wyobrażasz sobie siebie za, powiedzmy, 10 lat? Czy dalej widzisz siebie jako, jako programistę, który koduje, czy, czy bardziej będziesz miał ochotę skupić się na, na kwestiach
1: związanych właśnie z biznesem? Jak to czujesz? Zasadniczo książka, o której wspominałem, Zakłada, żeby robić sobie plany pięcioletnie. Zasadniczo za dwa lata kończy mi się czas realizacyjny mojego kolejnego założenia. Moje kolejne założenie to jest być człowiekiem typu working nomad, czyli nie mieć w ogóle przewiązania do miejsca w takim sensie, że gdzieś muszę być. To po części już mi się udało, myślę, że to jest tylko kwestia doszlifowania, aczkolwiek w pewnym sensie zaczynają blokować mnie moi synowie, ponieważ... Oni się nie, nie chcą być working na w tym momencie, oni chcą mieć koły, kolegów i jak słyszą o jakichś tam przeprowadzkach czy coś tam, to to mówią kategoryczne nie. Być może będę musiał albo sprzedać dzieci, co raczej w naszych realiach jest niemożliwe, albo przesunąć ten plan na... Jeszcze kolejnych chyba 4 lata, tak mniej więcej pokończą szkoły i, i średnia szkoła, mam nadzieję, że już będą robić w jakiejś innej formie, jakiej zaocznej albo z internatem. Za 10 lat nie wiem totalnie naprawdę. Tego twój
0: plan nie obejmuje, ok. Czyli po tym kolejnym cyklu możemy się spotkać i, i zapytam
1: Cię ponownie. Dokładnie, tak? bo w tym <grym> momencie nie, nie wyobrażam sobie, żebym nie, nie programował, albo czegoś nie tworzył, tak? Bo to, to, to powiedzmy, że samo tworzenie, czy jakieś pisanie specyfikacji, rozpra rozpracowywanie czegoś jest dosyć podobne, ale na pewno to będzie za 10 lat. Nie, nie chciałbym być mało aktywny, bo jakby uwielbiam po prostu cały czas coś robić.
0: Okay. Powiedz mi, gdzie można Cię spotkać w realu, w internecie,
1: jakby ktoś chciał z Tobą nawiązać kontakt? W kwestii nawiązania kontaktu w internecie, bo tak powiedzmy tutaj jest możliwość szybciej, tym bardziej w obecnym momencie, gdzie cały naród w kwarantannie, na Facebooku, można spróbować się odezwać czy na LinkedIn, natomiast w realu, o ile wró wrócimy do normalności można mnie spotkać w biurze Arkonsoftu na ulicy Zagnańska 71A w pokoju 113 w Kielcach a w, w czasie wolnym jestem dosyć często, przynajmniej staram się być, na eventach związanych z wolnymi niedzielami w Galerii Echo realizowanymi przez kuferek Kuferek. Nie pamiętam, jaki kuferek, ale ogólnie związany z grami planszów, planszowymi. Staram się często tam wpaść ze swoją ekipą, czyli z moimi synami i zaszczepiać w nich pasję do, do tej formy spędzania wolnego czasu.
0: Damian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również. Mam nadzieję,
1: że kiedyś jeszcze
0: uda nam się porozmawiać na jakiś inny temat. Coś jeszcze chcesz na, na zakończenie dodać od siebie?
1: Od siebie... Polecam wszystkim obserwowanie IT i ty. Myślę, że to będzie świetne miejsce, w którym dowiecie się czegoś więcej. a Także uda nam się stworzyć jakieś community wokół tego kanału, czego, czego ci życzę Damianie.
0: Dziękuję bardzo za, za miłe słowa. Na sam koniec, gdybyś mógł opowiedzieć mi jakiś dowcip, suchar o informatykach, bo wiele się słyszy o tym, że to są ludzie bardzo dziwni, a ja mam taką, powiedzmy, misję, żeby tych informatyków trochę uczłowieczyć ciekawe, czy poprzez twój dowcip mi się to uda.
1: Myślę, że to poczucie humoru będzie zdecydowanie potwierdzać że <śmiech> nasze poczucie humoru różne tak zastanawiałem się o czym opowiedzieć i w zasadzie gdzieś coś co będę byłem w stanie gdzieś tam zapamiętać, coś co mi utkwiło i coś co jest totalnym słucharem to jest czym różni się początkujący informatyk od zaawansowanego od doświadczonego informatyka to jest to, że początkujący informatyk uważa, że 1 megabajt to 1000 kilobajtów a zaawansowany informatyk uważa, że Jeden kilometr to 1024 metry. <głos> Okej. Okay. No to,
0: to faktycznie...
1: To chyba <głos> tak, wiem, że
0: nie to rozwiewa tej... To... <głos> nic nam tutaj nie, nie zmienia w postrzeganiu informatyki. Tak. <głos> to wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku. Podsumowując, przemyślenia i doświadczenia, którymi podzielił się z nami Damian, nie ograniczają się jedynie do sektora IT a wyzwania, jakie stoją przed przyszłymi rekinami biznesu są podobne do tych spotykanych w innych branżach. Warto zatem wypatrywać swojej okazji i jeśli taka się nadarzy, śmiało za nią podążać. Skupienie się na jednej dziedzinie na pewno przyspieszy uzyskanie poziomu eksperckiego, co ułatwi pozyskiwanie nowych klientów. Jeśli nie jesteś entuzjastą śledzenia zmian w przepisach podatkowych, pomyśl o zleceniu tego zadania specjalistom. Zaoszczędzony w ten sposób czas wykorzystaj na zadania, na których się znasz i które z nawiązką pokryją koszty zlecenia na zewnątrz. Niezależnie od branży, w której działasz, narzędzia takie jak Trello z pewnością okażą się pomocne w codziennej pracy. Na zakończenie jeszcze jedno krótkie ogłoszenie z ostatniej chwili. Firma Argonsoft, której przedstawiciela miałem przyjemność gościć w dzisiejszym odcinku, poszukuje web dewelopera na poziomie mid senior do oddziału w Kielcach. Jeśli zatem masz ochotę pracować w tak doborowym towarzystwie, nie zwlekaj, aplikuj. Szczegóły na stronie arkonsoft.pl Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Do usłyszenia, pa pa!